0: Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento e vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Semana passada nós lemos o capítulo 2 né, até o versículo 5 do capítulo 3. Hoje eu vou recuar um pouquinho aqui no capítulo 1 para ler os versículos 19 a 23. Eu sugiro aos irmãos que leiam essa epístola aos Efésios, é, em razão da sua riqueza, né? De revelação, de conteúdo, de verdade que nós temos aqui. Uma epístola muito maravilhosa, né? Já ministramos uma vez essa epístola no estudo de quarta-feira, mas eu tenho a, no coração a vontade de ministrá-la outra vez em outra situação, na. É, Novamente, né? Mas vamos lá, capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo. Vou fazer a partir do versículo 18, tá? 18 ao 23: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, amém? Eu quero que ler com os irmãos os versículos 22 e 23, eu preciso que essas palavras gerem algum impacto em nós e por isso eu vou falar a frase e vocês vão repetir com o coração e com a sua voz, tá bom? Permita que essas palavras saiam do seu coração e entrem no seu entendimento, Deus, não, muito ruim. É porque você procurou Deus aí na Bíblia, né? <risos> Mas como tá e pôs alguém pôs esse esse pôs é Deus, né? Tá falando dele. Aí eu puxei o sujeito lá de cima, coloquei para fazer um sentido maior. Então não tenha medo não. Diga Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para o Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual a igreja é o seu corpo a qual a igreja é o corpo de Cristo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas diga assim, a igreja é a plenitude a igreja é a plenitude a igreja é a plenitude ora, mas a igreja é a plenitude de quem? daquele que enche todas as coisas então Cristo é o Cristo pleno que enche tudo e a igreja portanto é a plenitude do pleno daquele que enche tudo então é um jogo de ideias e aqui nós temos verdades muito profundas e que nós precisamos compreendê-la ao máximo compreender essas verdades ao máximo e essa conferência que nós tivemos nesse ano, 2023 ao meu ver, eu já disse para vocês, é uma conferência, foi uma conferência que trata daquilo que há de mais importante e essencial em toda a escritura. Se vocês ou se nós entendermos com profundidade, com clareza o que nós abordamos nessa conferência, eu diria que você tem uma compreensão, ou terá uma compreensão clara acerca do evangelho. Mas observem que nós, nessa conferência, e falando deste evangelho, nós não ficamos aqui debatendo né, as, aqueles debates da, da infância, né, os debates da adolescência, é, debatendo é, doutrinas calvinistas, arminianas, é, essas coisas que os homens vão criando ao longo do caminho, porque cada grupo, para se estabilizar os estabelecer, ele precisa de configurar a, o seu credo, então são muitos os credos, e apesar de nesses muitos credos haver alguma coisa de comum entre eles, mas as pessoas e os grupos passam a vida inteira debatendo alguns detalhes que não favorecem a, o nosso crescimento, que não realizam nenhuma mudança verdadeira naqueles que se preocupam com essas coisas, ou que vivem a debater essas coisas, até porque Paulo, vocês devem se lembrar, não uma vez, mas diversas vezes, nas suas muitas cartas, ele nos adverte a tomarmos cuidado com os debates infrutíferos, com as vãs discussões, que só causam divisão, e que não produzem efetivamente, né, ah, o ministério de Deus que só acontece na fé, por meio da fé e na fé. Então, o que, é que nós estamos apontando aqui como sendo essencial? E que deve ter uma compreensão de, do todo, né uma vez que ah, são é um tema só dividido em várias partes, mas ah, é um tema que abrange toda a história de Gênesis, ao apocalipse, ou seja, abrange tudo, e para isso nós trouxemos aqui algumas palavras que eu pedi que vocês decorassem, lembram, semana passada, que são palavras-chave, que vão definir esse caminho do entendimento, todas as palavras começando com a letra P de pato, tá? ou P de princípio, P de problema. P de protótipo P de primícias E P de parousia E P de plenitude Então vamos lá? Uh, vamos ficar só com as primeiras palavras, tá? O que o Rogério colocou para frente é O que nós fomos desenvolvendo Então só as primeiras palavras assim, ó Vamos lá todo mundo? Princípio Problema Protótipo primícias, parousia e plenitude, cada uma dessas palavras tem a sua devida importância e não se pode entender o sentido de uma dessas palavras sem a anterior, ou seja, ah, o sentido do problema, do protótipo, das primícias Da parousia e da plenitude Depende da compreensão do que, que nós estamos chamando de princípio Se você não entender o que é o princípio Tudo o mais não fará sentido Agora presta atenção Olha a, a, a nossa coragem de afirmar tal coisa Se nós não entendermos esse elemento que nós chamamos de princípio você não entenderá nada acerca da redenção de Cristo. E olha que a redenção é um tema central, mas não tem como você entender a redenção sem entender o princípio. Se você não entender o princípio, você nada saberá sobre parusia. Querem ver uma coisa? Quando se fala de parusia, nós estamos falando aqui da segunda vinda de Cristo isso aí você tem, diante de você, eu, esse desafio, converse com quem você quiser, pergunte para quem você quiser, e eu tenho plena convicção de que de cada 10 pessoas com quem você falar ou perguntar, 11 vão falar a mesma coisa sobre a vinda de Cristo, sobre a parousia, vão dizer o quê? Não, a vinda de Cristo será o, a, a intervenção de Cristo que virá para julgar a humanidade, é? até aí está tudo certo, mas vão dizer o que mais, nesse julgamento é, ele vai salvar alguns para levá-los para o céu e os outros lançará no lago de fogo e aí uns ficarão a eternidade na glória e outros a eternidade no fogo essa é a ideia geral não falarão nada mais além disso e se falarem alguma coisa além disso serão as discussões periféricas né? o anticristo aparece antes do arrebatamento como é que a igreja é arrebatada antes do anticristo aparecer depois que o anticristo apareceu a igreja passa pela tribulação não passa pela tribulação essas conversas desse tipo Jesus vai descer em Jerusalém ou é na América? É, onde é que ele vai pisar os pés? É no Monte das Oliveiras ou é no Monte Moriá? É, Jesus vai vir, ah, ah, ele vai julgar os gentios separado do povo de Israel ou separado das nações? Como é que é essas coisas? São todas discussões que mal resolvem os problemas das nossas curiosidades. É de uma bobagem, desculpe eu falar assim. Mas eu sei que tem a sua importância no nosso momento, tem alguma importância teológica, não discordo disso. Mas a igreja precisa se firmar naquilo que é essencial. Porque se Jesus vier antes da grande tribulação, ou se ele vier no meio da grande tribulação, ou se ele vier depois da grande tribulação, eu pergunto: e daí? o que que muda? nada absolutamente não é? nada absolutamente o fato é que ele virá ponto então nós temos que nos firmar naquilo que é essencial e essas palavras portanto traduzem o que há de essencial já falamos sobre o princípio já falamos sobre o problema e já falamos sobre o protótipo e paramos nas primícias sim ou não? o princípio princípio não é exatamente o começo da contagem do tempo ainda que eventualmente possamos entender princípio como um começo mas o fato é que a palavra princípio significa exatamente o elemento de vida ou a própria vida que a todas as coisas traz a existência Cristo é o princípio Cristo é a própria vida Cristo é o ambiente no qual tudo o que existe, existe nele, depende dele. Ou seja, Cristo é um princípio de vida, Cristo é um princípio de subsistência para a criação, ele é um princípio de sustentação de todas as coisas, e Cristo, sobretudo, e aqui é que nós precisamos atentar, ele é o princípio de unidade. Ou seja, todas as coisas pertencem a um todo. Não é? Ou seja, todas as coisas, ou as coisas embora muitas estão todas relacionadas, todas conectadas, estão todas vinculadas pelo princípio da unidade, que é o próprio Deus. Então, por onde é que você vive? Você do Devap você vive em Cristo, sim ou não? Tá. E os nossos irmãos católicos, vivem onde? Em Cristo. Ah, e os nossos irmãos ateus, vivem em Cristo. E os nossos irmãos espíritas, vivem em Cristo. Eu sei que o crente declarar isso, ele tem dificuldade. Ah, por que ele tem dificuldade? Porque o crente tem um espírito de exclusividade ou um exclusivismo carnal, diabólico, que a ideia é só nós ou só a nossa igreja pode dizer que tem Cristo. Mas isso é um contrassenso, porque quando você assim afirma, você está dizendo que existem muitas coisas que não é ou não são a sua igreja que existem independente de Cristo. E aí você vai dizer que Cristo é tudo, mas Ele não pode ser, porque você próprio está negando. O fato é que todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam poderes, sejam potestades, sejam dominadores, todas as coisas foram criadas por Cristo. Foram criadas em Cristo, foram criadas para Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 17, 18 e assim em diante, então esse é o princípio, nós estamos vinculados por meio de Cristo, Cristo é essa unidade, então cada um precisa se entender como uma parte que integra um todo, qual é a sua importância? É a importância de uma parte só isso, mas já é muita coisa né, já é muita coisa, mas o problema é que o homem a semelhança de Narciso, um dia ele se olha no espelho d'água e ele se admira da sua beleza, quem aqui já chegou diante do espelho e se admirou da própria beleza, não, tudo bem, eu estou perguntando quem aqui já fez isso? Já olhou e falou, rapaz, que coisa. Você já fez já, isso, já, 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 já? Você? Fala a verdade, Pedro, qual é a bobagem? Hã? Você era muito feio. Não, já Pedro, você, alguma vez. Você olhou no espelho e falou, rapaz, é um partidão. Eu acho que você fala direto isso, porque você é muito exigente. <risos> exigente que é uma beleza, Pedrão. Eu falei para Pedro, Pedro, você vai morrer só não, não é praga não, é, é a, o grau de exigência é alto, se quebranta, baixa a bola, e seja feliz, chega um momento em que o homem olha para si, e se julga grande, poderoso, o que gera esse sentimento dentro do homem de grandeza, de empoderamento, é exatamente a sua inteligência, ele se vê acima de toda a criação, melhor do que toda a criação, ele se sente capaz de controlar a criação, de modificar a criação, de governar sobre a criação e isso gera no homem esse sentimento né, que nós vamos chamar de ego e este homem, portanto, ele vai quebrar o princípio da unidade. É o que nós vamos chamar de problema. A queda do homem, o pecado do homem é o problema. Em outras palavras, você tem que colocar isso na sua cabeça, no seu coração. O homem, o ser humano, a humanidade, eu, por fim, tenho um problema. E é um problema primordial, porque todos os nossos problemas são oriundos do problema. O problema da quebra do princípio da unidade que é o pecado capital, que é o pecado primordial, que é o pecado fundamental, que dá origem a toda e qualquer forma de pecado. Com a queda do homem, o homem ele não quer fazer parte do todo, ele não quer ser uma parte cuja importância é uma importância de parte para cooperar com o todo absoluto. Não, o homem ele quer a glória do todo para si. Na verdade, ele quer que o todo o sirva. Há uma inversão. O problema da queda é exatamente este. É aquilo que lá na oração do Pai Nosso, vocês vão se lembrar, lá no finalzinho, Jesus fala assim: olha, o é, último pedido, né? Mas livrai-nos do mal. Ou seja, você já pediu pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, não foi? Pelo pão de cada dia e tal por fim você fala, ó oh Senhor, livrai-nos do mal, do mal, não é dos males, e nem de qualquer tipo ou forma de mal, livrai-nos do mal, é um mal específico, é o mal da rebelião, é o mal do ego, é o mal que quer nos fazer, né? é, nos sentir como que todo o restante nos sirva, esteja a nosso serviço, a nosso favor, por isso que é dito, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, de quem é o reino, Hã? é de Deus ou é seu, agora fala a verdade, a gente gostaria que fosse o quê é só você pensar um pouco, não, eu quero que isso seja o reino de Deus, ah, para de bobagem, é. A gente sabe que o reino é dele, mas nós oramos para que ele faça a nossa vontade, né? mas nós servimos a ele a partir daquilo que nós presumimos ser o ideal e não buscamos conhecer a vontade dele, nós vivemos para nós muitas vezes, né? dedicamos toda a nossa energia, toda a nossa força né? para nós mesmos. Quando Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, não tem coisa mais utópica do que esta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todo mundo conhece esse texto, sim ou não? Mas quão duro é esse texto? Quão difícil é esse texto? Você pode até concordar com o texto na sua forma escrita, dogmática, mas falar assim: olha eu tenho em primeiro lugar na minha vida o reino de Deus primeiro lugar antes de você mesmo antes da sua esposa antes dos seus filhos antes do seu dinheiro antes da sua fortuna antes dos seus projetos antes dos seus diplomas não, observa bem o que nós estamos falando então, mas livrai-nos do mal porque teu é o reino teu é o poder e tua é a glória para sempre amém essa é a ideia positiva do princípio e que foi quebrada com o problema que é o pecado a partir do pecado que o homem é, reclama para si o seu próprio reino a sua própria força e a sua própria glória a partir daí, começa -se a se abrir um leque de divergência. A partir do ponto de unidade, espero que vocês estejam me entendendo. O homem começa agora a se distanciar de Deus, se distanciar de Cristo, se distanciar uns dos outros. É só você colocar um ponto, tá? E começar a puxar uma linha. Né? e uma outra linha, começando no mesmo ponto, mas elas vão se abrindo e se distanciando uma da outra num movimento de divergência. Como nós dissemos, essa divergência e essa quebra da unidade, ela não pode acontecer de fato e de verdade. É como se você colocasse... Né? Um peixe dentro de um aquário ou cinco peixes dentro de um aquário. E eles estão ali vivendo naquela água, se movendo naquela água. E eles precisam da água para viver, sim ou não. Aí os peixes, não, eu não gosto de você, não quero você. Um peixe contra o outro peixe, um peixe querendo matar o outro peixe, mordendo o outro peixe. E um deles, não eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair daqui e eu vou ser autônomo. E ele saltar para fora do aquário, sair da água. O que acontece com ele? Ele morre. Então, eu sei que é um exemplo muito elementar, mas se nós pudéssemos efetivamente sair dessa unidade, que é o próprio Cristo, sair de Cristo, nós simplesmente desapareceríamos. Então, é impossível você sair de Cristo, porque Ele é a base de existência de subsistência, ele é o fundamento, ele é a energia, ele é a força, é por meio dele que você existe, que você se move, então não tem como, porém essa quebra da unidade acontece no coração e na consciência, é aqui dentro onde nós nos sentimos por obra das trevas do engano da mentira, nós sentimos que somos capazes, que somos suficientes, e a partir de então, os homens começam a se afastar. Ou seja, o grande problema da humanidade é exatamente essa quebra da unidade, por isso que é tão difícil se manter casado. É ou não é? É fácil? É fácil se manter casado? Por mais que você goste, é uma luta. Você tem que dizer sim para a sua, sua noiva, toda hora. Quando o padre, o pastor pergunta, você aceita a sua esposa? É assim, sim, Toda alegre, não é? A cada minuto você tem que repetir o sim. E na maioria você vai falar sim, porque tem que ser assim, mas a vontade de dizer não é, é muito grande, não é? É verdade. É verdade. Por isso que é tão difícil nós convivermos como igreja, com irmãos ou em família, com sogra, com sogro, com cunhado, vizinho. Nós temos uma profunda dificuldade. Lógico, nós temos algumas afinidades com alguns pecadores cujos pecados são semelhantes aos nossos. A gente se identifica, né? Mas na maioria e de vez em quando também esses amigos são expulsos da nossa vida, da nossa convivência, porque nós também não damos mais conta deles, então o problema está instaurado, o problema da humanidade é um problema de consciência de coração, em relação a Deus, um problema de inimizade, então agora Deus tem que realizar algo para resolver esse problema, e o que ele faz então para resolver? Ele poderia fazer uma grande reunião com a humanidade, Todo mundo sentadinho, agora eu vou falar, eu sou Deus, vou falar. Gente, vocês têm que se unir. Gente, vocês têm que se entender. Olha, a situação de vocês, complicada. Vocês estão se mordendo uns aos outros, se matando uns aos outros. É nação contra nação. É reino contra reino. Isso é nessa dimensão mundial, mas numa dimensão menor é marido contra esposa. É pastor contra pastor. É irmão contra irmão. Sim ou não, pessoal? A Jesus falou isso, então? Vocês têm que se entender. Vocês têm que melhorar. Vocês têm que se ajudar. Me ajuda a salvar vocês. Foi assim que ele fez? Resolve. Pregação resolve. Pregação resolve. Irmãs. Ela conversa afiada acaba nunca Deus fala assim, eu tenho uma solução ou seja, a pregação serve para instruir agora, o que você fará da instrução é outra coisa agora, a pregação, enquanto ficar apelando fazendo apelo, chamando, convencendo não serve para nada isso é uma bobagem sobretudo para aqueles que entenderam né, a sua liberdade em Cristo que não é dominado nem controlado por ninguém Deus falou, não, eu vou resolver o problema de uma maneira orgânica o que, é que ele faz? eu o Cristo de Deus a própria vida eu vou entrar na história humana eu me farei homem surge aí o protótipo o homem de Nazaré Jesus de Nazaré homem, 100% homem recebe 100% Cristo, o Cristo de Deus encontra, naquela criança, pelos desígnios do Pai, um poro de abertura, na consciência, no coração, onde ele entra, e fala, agora eu vou tomar este homem, e vou conduzi-lo, de volta à unidade, Jesus, ele foi, o primeiro dentre todos a acender o caminho de volta ao Pai, a voltar à casa do Pai, Jesus homem, façam essa distinção sempre, o Cristo de Deus é eterno, ele se faz carne no tempo, no espaço, com genealogia, participante de carne e sangue, e é essa humanidade que o Cristo de Deus diz, eu vou levá-lo em obediência, em amor, em fidelidade, por meio dos sofrimentos, aperfeiçoando esta humanidade, até a cruz, quando então Jesus disse, Pai, está tudo consumado, a palavra consumado, tetelestai, quer dizer exatamente, alcancei a plenitude, eu alcancei o fim, ou seja, aqui está um homem plenificado, um homem que alcançou todas as dimensões de crescimento, segundo Deus o criou, para o qual Deus o criou, Jesus de Nazaré, portanto, não está consumado, ele se torna o protótipo, em outras palavras, Protótipo não somente porque é o primeiro, ele se torna o um protótipo porque ele agora é a medida na qual todos nós precisamos nos ajustar. Quem está entendendo? Ele se torna a matriz na qual todos nós precisamos ser moldados. Então, ele é o primeiro, ele é o protótipo. Ele é essa matriz, ele é o modelo, ele é o caminho, e agora nós temos, portanto, como o de Hebreus vai dizer no capítulo 5, ou também no capítulo 2, ele vai dizer que Cristo, portanto, esse homem Jesus, melhor dizendo, ele se torna o líder daqueles que hão de herdar a salvação. Ele é aquele que vai na frente. Amém, queridos? Só que agora nós entramos num ponto fundamental que é onde nós precisamos de resgatar. Porque a partir desse Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, quando, olhe para mim, ele desce, vamos voltar um pouquinho no tempo, ele se faz homem, ele vem em humilhação, em esvaziamento, sim ou não? Em sofrimento. Agora, com qual finalidade ele desceu? É a grande pergunta. Com qual finalidade? Olhem para mim. O verbo se faz homem, se faz carne, morre na cruz e desce até o abismo, desce até os infernos. Nós sabemos disso, sim ou não? Jesus, o Cristo se fez homem, ele desceu, se humilhou. Como um homem morreu na cruz e morto ele desceu ao inferno, conforme Atos capítulo 2 1 é, 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 Pedro capítulo 3 não é? agora eu pergunto com qual objetivo ele desceu tão profundo? Abrir um novo caminho? está certo, não está errado não mas tem uma, pergunta, uma resposta maior, mais fantástica Efésios capítulo 4 vai orando aí queridos porque este é o momento em que o senhor quer nos trazer para mais próximo da verdade e, portanto, é um momento de muita luta espiritual. Capítulo 4 vai nos responder com qual propósito Deus, o Cristo de Deus, se fez homem, carne. Vai nos responder com qual propósito Ele morreu na cruz, visando o que que Ele desceu tão baixo, visando o que que fez com que Ele descesse até o abismo, até o inferno, até as regiões mais baixas da terra, existe um propósito divino, que tem sido negado e negligenciado, não raras vezes desconhecido, está todo mundo com medo agora, nesse momento que estamos vivendo, a, quando a, a Rússia entrou em guerra com a, com a Ucrânia, Todo mundo ficou assim meio tal, meio preocupado, o que é que vai acontecer? Mas quando veio a guerra de Israel, aí os cristãos estão igual formiga agora, porque tem muito texto na Bíblia falando da guerra de Israel. Então tá todo mundo com medo de um mundo acabar. Ah, o mundo vai acabar. Não vai ficar nem raiz nem ramo. Aonde é que tu vais morar? Quem lembra? Você não é crente não? só crente conhece, não vai ficar nem raiz, nem ramo, aonde é que tu vais morar, eu vou, eu vou, eu vou com Jesus morar, é? então o mundo vai acabar, queridos, Deus não criou o um mundo para destruí-lo, coloca isso na sua cabeça, ah, pastor, você deve estar totalmente enganado Porque eu, das minhas leituras Tenho lido e tenho encontrado E posso dar o endereço para você De que os poderes do céu serão abalados De que essas coisas abaladas vão passar E que o Senhor vai destruir a terra E os elementos com fogo Porque essa terra que agora está em algemas Está em algemas para o dia da destruição Lá em Pedro fala isso, né? Algemada para o fogo e está todo mundo esperando, lembre-se, a Bíblia usa de linguagem simbólica, o fogo na escritura é o fogo da purificação, não, tem, não existe fogo no universo, nem o divino, que se for fogo, fogo de fato, resolva o problema do seu coração, agora, o fogo de Deus, do Espírito Santo, é capaz de queimar sim o seu coração, de purificar, sim, o seu coração, mas é um fogo da purificação que vai destruir o mal dentro de nós. É, Não, não basta tocar fogo na terra e o problema está resolvido. Não está mesmo. Olha só o que diz a Escritura em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, respondendo qual é o propósito da encarnação viver humano, morte de Cristo e o seu descer até o inferno, diz assim e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo versículo 8 por isso diz e o que que diz quando ele subiu as alturas levou o cativo o que? Nós temos que entender isso aqui. Quando ele subiu, o que, que ele fez? Levou cativo o quê? O cativeiro. Esse aqui é um texto que gera polêmica e discussão. Até Jesus voltar não acaba a discussão. E o povo tem problema. Problema de cabeça. Quando ele, Cristo, subiu às alturas, o que ele fez? Levou cativo. O que? O cativeiro. Qual é a interpretação mais comum desse texto? Eles vão dizer: quando Cristo morreu, ele foi até o Hades, lá ele entrou no paraíso, onde estavam as almas dos salvos, e agora ele pegou aquele grupo de salvos e levou consigo para o céu. Essa é a interpretação geral, mais comum, que se dá. Então, os salvos estavam no Hades. Ei até a morte de Jesus, de lá para frente, ele levou os mortos, salvos, consigo, para o céu, e agora eles estão lá no céu, olha o texto está falando o quê? Quando ele subiu as alturas, o que é subir as alturas? Quando ele ressuscitou, ele levou o cativo, o quê? O cativeiro, olha o jogo, levou o cativo, o cativeiro, então o cativeiro, era aquilo que tornava os homens o quê? O cativo, o cativeiro é aquilo que escravizava os homens, e o que que escravizava os homens? é a morte, Hebreus capítulo 2 versículo 10, vai dizer que Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte porque os homens, diz a escritura, estão sujeitos à morte por toda a sua vida, então o cativeiro é o que aprisiona o homem é o maior medo do homem, logo quando Cristo ressuscitou, ele venceu o cativeiro, ele venceu a morte, e a morte que outrora, tornava os homens cativos, a própria morte agora é escrava, é cativa de Cristo, o que significa, que agora não é a morte, mas quem impera sobre a humanidade, mas é o Cristo ressurreto, que ressuscitou, e tem o poder para dar vida, o jogo aqui é vida e morte, Cristo veio destruir a morte, ele veio vencer a morte, e aqui quando diz que ele leva cativo, o cativeiro, quer dizer que o cativeiro que tornava os homens cativos, agora se tornou cativo da vida, logo o ministério de Cristo, é o ministério da vida, é o ministério da ressurreição, mas não para por aí, olha para o texto para vocês verem. Por isso diz, versículo 8: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o que? O cativeiro. E concedeu dons aos homens. Ora, versículo 9, que quer dizer subiu? Senão que também havia o que? Descido às regiões inferiores da terra. Ora, quando diz que ele subiu, só é possível compreender a sua subida se você entender que ele só subiu porque ele desceu. Porque ninguém sobe se primeiro não tiver descido. Então ele desce as regiões mais inferiores e mais profundas da terra. E depois de lá ele sobe as mais altas alturas, nuvens, estrelas. Agora, por que que ele desceu? Para subir Ou não? Vocês conseguem entender? Olha para o texto Se eu perguntar assim Por que que Cristo desceu? Ora, o que quer dizer que ele subiu? Senão que Desceu Então, para que que ele desceu? Gente Para que que ele desceu? Por qual motivo? para subir aí eu pergunto, ora, e por que que ele tem que subir? Ah, nós temos que entender por, oh, Cristo, está indo para onde? não, eu vou descer lá, eu tenho que ir lá embaixo do mais profundo da queda do homem, lá no poço sim, mas e por que que você tem que ir lá? ora, porque é de lá que eu tenho que subir então, ele desce para falar, pessoal, olhem para mim eu agora a partir da minha ressurreição, eu começo a subir e eu estou subindo e na medida que eu vou subindo alguma coisa vai acontecendo ele desceu para subir e ele subiu para encher leia a Bíblia ora que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra próximo versículo aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher, ele subiu para quê? Para encher, para encher o quê? Ora, então, o fim de todas as coisas, é o Cristo de Deus enchendo o quê? Enchendo tudo, Cristo vai encher tudo, não há lugar no universo, que não será preenchido, e é enchido da presença do Cristo de Deus alguém vai dizer Alexandre, para, para um pouquinho, calma aí isso para mim é contraditório tenta me entender porque você já disse outras vezes que Cristo já está em tudo sim ou não? ele já está, ele é onipresente as coisas, o universo existe nele como é que ele desceu para subir e subiu para encher? se tudo já está nele o que mais, é, onde ele tem que estar para que ele possa encher o que não estava preenchido dele não parece contradição? aí eu volto aqui todo o problema da quebra de unidade está na consciência e no coração existe uma dimensão espiritual dentro de nós totalmente vazia de Cristo não é uma dimensão existencial é uma dimensão psíquica, é uma dimensão espiritual, é uma quebra de laço, é uma quebra de amizade, é uma quebra de amor, é uma quebra de obediência. Querem ver uma coisa? Imagine só, se vai pegar duas pessoas inimigas uma da outra, o Lula e o Bolsonaro, só para vocês entenderem, não vai para aí não, é bobagem, é bobagem, nós já vencemos isso, Graças a Deus, né? Nós vencemos, irmãos, é maravilha. Mas é para dar dimensão, para dar o peso né? é para dar entendimento. Aí fala assim: olha, vocês dois serão colocados dentro de uma casa, certo? Como o BBB, por exemplo. Você tem que conviver ali dois meses em harmonia. Quem mantiver a harmonia por mais tempo vence a casa e ganha um prêmio de um milhão de reais é, como cada um dos dois querem, cada um quer um milhão de reais, logo eles vão fazer um esforço descomunal, sim ou não? e aí para fazer esse esforço eles vão ter que transmitir em aparência para o público que está tudo bem mas lá dentro não tem nada bem vocês concordam comigo? nada bem é tipo nós, e te vem canta, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, está tudo certo, mas tem muita coisa errada, existe uma dimensão psíquica, espiritual, totalmente esvaziada, da divindade na sua consciência, entenda isso, então quando Cristo se faz homem e ele desce, ele fala, eu vou encher todas as coisas, no sentido de que quando ele atingiu o pincar, o final da sua ascensão, olha só o que, que vai acontecer, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, quando diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Leia devagar, leia respirando, desvendando-nos, versículo 9: o mistério da Sua vontade. Deus tem uma vontade, essa vontade consiste no mistério, mas agora para nós esse mistério está sendo desvendado portanto, desvendando-nos o mistério da Sua vontade. Vontade essa que é segundo o seu beneplácito que ele propôs em quem? Então, onde está proposto ou proposta a vontade do Pai? Em Cristo. A unidade. Em quem? Por meio de quem? E para quem são todas as coisas? Sim ou não? Então, versículo 10, de fazer convergir nele. E aqui está o ponto. A obra do Pai... É de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tanto as coisas do céu como as da terra. Então, a obra de Deus está se encaminhando para onde? Para o momento final em que todas as coisas, as coisas dos céus e as coisas da terra haverão de convergir, de retornarem para Cristo. E onde aconteceu esse problema da divergência? Não foi na consciência e no coração? Logo, a obra de Deus é reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas dos céus quanto as coisas da terra. Aí você pergunta assim, Alexandre, mas as coisas do céu também? Eu não sei, está escrito aí. ó. Se tiver alguma coisa de verdade, está aí. Ó. De fazer convergir nele quando, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, vírgula, tanto as coisas do céu, como as coisas da terra, você acredita nisso? Que tudo vai convergir para ele? Você duro de coração, vai convergir para ele, vai voltar para ele, o filho mais moço da parábola do filho pródigo, vai voltar, e o filho mais, moço, mais velho, que morando na casa do pai, estava distante do pai, porque não conhecia o pai, não desfrutava da riqueza do pai, vai voltar também. Eu creio que aquele que começou a obra, há de completá-la. Agora, quando eu digo que eu creio que aquele começou boa obra de completar, eu não me refiro à minha salvação e nem à sua salvação eu me refiro à obra que ele começou, e ele não começou uma obra na cruz, não, a cruz é um meio, é o um processo pelo qual ele está cumprindo aquilo que ele começou desde o princípio de todas as coisas, não olhamos a Bíblia fracionada, os eventos isolados o crente está dizendo assim, Jesus começou uma obra de salvação na minha vida, eu me recordo que ele me chamou, eu tinha tantos anos, me batizei com tantos anos, ele vai completar essa obra, vai, obviamente que vai, só que a obra é uma só, Deus só tem uma obra, ele começou uma obra de criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali começou a obra, essa obra enfrentou alguns percalços, o problema o pecado, a divergência dos homens, na consciência e no coração, e Deus então continuou a sua obra, enviando o seu filho, o protótipo, para que fosse Jesus Cristo, o primeiro homem a alcançar, essa dimensão, de amor, obediência, plenas ao pai, conduziu o homem Jesus, ao máximo, ele se tornou então o, protótipo, só que esse protótipo, Agora ele fala, bem, eu tenho que alcançar a plenitude. Então ele saiu das regiões mais baixas para encher tudo. Vocês acham distante isso? Sim ou não? Eu vou acabar daqui a pouquinho, olhem para mim. Vocês acham distante? Vocês creem, concordam ou entenderam que Cristo subiu das regiões mais baixas para encher tudo? Vocês entendem que ele vai encher tudo ou não? Ele vai encher tudo? O que ficará de fora? Nada Nada? Tem certeza que nada? E se ficar apenas o coração de um único anjo Fora Ele terá enchido tudo? E se ficar o coração De uma terça parte dos anjos no céu Ele terá enchido tudo? E se ficar uma parte dos homens Fora Ele terá enchido tudo? E eu pergunto, pergunto, e se ficar apenas um único ser, só o Ianderson? Tudo convergiu para Cristo, menos o Ianderson, tudo terá sido convergido? Qual é a vontade de Deus? Desvendando-nos o mistério da sua vontade de quê? Qual é a vontade de Deus? Eu farei convergir para Cristo todas as coisas tanto as do céu, como as da terra, Cristo desceu, nas regiões mais baixas da terra, para encher, todas as coisas, então, da morte e ressurreição de Cristo, até o final, que é o enchimento pleno, nós temos um espaço, o que, que nós temos entre a ressurreição, e o enchimento de tudo no final, o que, que nós temos? Vocês sabem, pessoal, é só responder. Morte e ressurreição de Cristo, não tem aqui? Finalzinho dos evangelhos? Sim ou não? Enchimento de tudo. Apocalipse capítulo 21 e 22. E vi novo céu e nova terra. Entre esses dois pilares, o que, é que você encontra? A igreja. A igreja e o que é a igreja, queridos? a igreja, como nós já falamos aqui, são as primícias Tiago capítulo 1, versículo 18, diz que nós somos as primícias de toda a criação vocês sabem o que são primícias, pessoal? são os primeiros ora, mas não faz sentido ter os primeiros se não houver os outros sim ou não? logo Deus está dizendo vocês foram constituídos os primeiros assim como Cristo foi o primeiro o primogênito entre muitos irmãos agora esses muitos irmãos são feitos uma igreja de primogênitos Hebreus capítulo 13 versículo alguma coisa uma igreja de primogênitos nós somos os primeiros nós somos os primeiros ou nós somos os únicos nós somos uma igreja de primogênitos ou somos a igreja exclusiva e única nós somos as premissas da criação ou nós somos a totalidade da criação e os outros que se danem ora, Deus constitui a sua igreja de um modo maravilhoso quando nós estudamos nós teremos tempo e outra ocasião de nos aprofundar nisso nós vamos encontrar um tema maravilhoso chamado eleição e predestinação um tema não compreendido pela cristandade sobretudo a cristandade histórica reformada né contemporânea não entendem porque eles entendem que a predestinação é Deus escolhendo um para levar para o céu e o outro para jogar no inferno imagina Deus né é, a Paola vai, vai para o céu vai, vai, tá bom, tá bom, tá bom o Pedrão, é, vai para o inferno aí Deus escolhendo não é? aí outro fala, não, não é assim não Deus é, elegeu todo mundo em Cristo agora cabe ao homem saber se ele vai querer é, ser é, convergido a Cristo ou não cabe ao homem decidir se ele vai ser preenchido por Cristo ou não então a vontade não é mais de Deus é dos homens, quem está entendendo? mas nada disso é verdadeiro, o fato é que Deus maravilhosamente falou assim, eu preciso encher todas as coisas e para tanto eu preciso de uma auxiliadora que me seja idônea e aí começamos um grande problema, por quê? porque quando você lê Gênesis capítulo 2 a partir do 18 em diante quando Deus diz, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, aquele texto de Gênesis capítulo 2 é um texto espiritual metafórico a verdade de Gênesis 2 não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea encontra o seu, a sua verdade a sua essência em Efésios capítulo 5 quando diz Paulo porque está escrito, deixará o homem, a seu pai e sua mãe, fazendo referência a Gênesis 2, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, mas eu me refiro é a Cristo e a igreja, então, quando Jesus, agora o homem, o primeiro, o protótipo, ele fala, puxa, eu tenho uma obra grande a realizar, a obra é grande, ele vai encher todas as coisas ele vai atrair para si todas as coisas ele vai preencher todas as coisas tudo vai convergir para ele só que ele diz, eu preciso de uma auxiliadora que me seja idônea e agora, portanto na escolha de uma noiva ou de uma esposa que lhe ajude nessa tarefa ele amou eletivamente a alguns questão de noiva de esposa de casamento Deus nos amou não somente no sentido Deus amou o mundo de tal maneira Deus nos amou com amor vinculativo que nos torna uma só carne com ele, um só corpo com ele, com qual finalidade? nos fazer o seu corpo nos fazer a sua noiva. E para que ser noiva de Cristo? Para ficarmos cantando: Incendeia, Senhor, a tua igreja, noiva. É? Incendeia, Senhor, a tua igreja. É para isso? E não acaba nunca de cantar? Bobagem. Bobagem pode cantar um milhão de vezes. Ele nos fez noiva ou esposa para que nós pudéssemos ser a sua auxiliadora o Senhor quer uma igreja que compreenda o propósito de Deus que compreenda a vontade de Deus e ao compreender a igreja em um só espírito, com um só coração retornada à unidade sendo nós os primeiros a serem tratados os primeiros a serem convergidos os primeiros a serem salvos os primeiros a serem ganhos agora falar Senhor, eis-nos aqui, para sermos coluna e baluarte da verdade, igreja enquanto testemunha da verdade, não que somente proclama, mas que seja luz e sal na terra, ser, o mundo precisa olhar para nós, e ver alguma diferença, estava ontem com a família, o pessoal, e daí, uma pessoa falou assim, olha, você precisa ir na nossa igreja. Você tem que ver. Você não conhece ainda quem nós somos. Eu falei, não, tudo errado. Como assim, tudo errado? Você não tem que ir à nossa igreja para saber quem somos. Não. O que nós somos é isso aqui igreja, é ser igreja, todo momento, e em todo lugar, e nós nos reunimos então para quê? para adorarmos o Senhor, para ministrarmos bênçãos de Deus uns sobre os outros, para sermos apoio uns pelos outros, para sermos consolados, para sermos confortados, para sermos orientados na palavra, para recebermos, tudo o que é necessário para nos constituir, para sermos efetivamente na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, sendo luz e sendo sal, é um evangelho do cotidiano, do dia a dia, que se materializa nos relacionamentos, que se realiza e acontece no casamento, nos tratamentos que damos uns aos outros, por meio da moral, da ética, da justiça, da prática, das boas obras, do acolhimento, da misericórdia, do perdão, e aí o mundo precisa ver, e Jesus orou dizendo, pai, eu oro para que eles sejam um, a igreja, e quando eles forem um, é dito, para que o mundo creia que tu me enviaste, já parou para pensar? que nós precisamos ser um para que o mundo creia que o Filho foi enviado pelo Pai. Quem aqui quer que o mundo creia em Jesus? Deixa eu ver. Ah, quer mesmo? Ah, bobagem. Fala a verdade. Você quer que o mundo creia? Então pare de panfletar. Um semáforo. Folhetinho de nos chamas. Ah, bobagem. Pode parar. Pare de orar. Senhor, salva o mundo ai senhor, o mundo está perecendo tô... para de bobagem você fez isso a vida inteira e nem a tua própria vida melhorou o que dirá o mundo? não, é só pensar um pouquinho poxa, porque Jesus não falou para você ficar gemendo pelo mundo nem panfletando não ele disse pai quando os meus primogênitos forem um um, quando acabarem entre eles a divisão, a discórdia, a facção, o egoísmo, a maldade, quando eles se entenderem como corpo de Cristo, quando eles entenderem que em Cristo toda a inimizade acaba, quando eles entenderem que a cruz é o um elemento divino de destruir o ego, para que tornem um só, o mundo crerá que tu me enviaste, então nós estamos querendo que o mundo creia, mas nada estamos fazendo para que isso aconteça, queremos panfletar, pastor, essa igreja não evangeliza não? Sim, marcar um horário para ir na tua casa te evangelizar, marcar, viu Jane? Cadê a Jane? Vou pegar a agenda aí, quem quiser saber se a igreja evangeliza, eu vou na sua casa te evangelizar, está precisando, Jesus quer que você seja luz do mundo, Iluminar, aí você vai iluminando e o povo assim, rapaz, que coisa diferente, rapaz, coisa esquisita esse povo. Compra e paga, não explora ninguém, perdoa, socorre, é de coisas diferentes. Luz do mundo, não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Não se pode esconder uma lâmpada, uma luz, debaixo de uma mesa. A luz é para estar no alqueire, lá em cima, para que todos vejam. É a igreja do Senhor. Agora, enquanto cada um de nós, igreja, estivermos buscando cada qual o seu próprio interesse, estaremos muito longe de cooperarmos com a plenitude e planificação de todas as coisas. A parousia é o retorno do Senhor para encher todas as coisas. E a igreja é chamada a participar desse processo e dessa obra, mas precisamos primeiro experimentar em nós mesmos. Amém, queridos? É isso aí. É o que podemos fazer por hoje. Tá bom? Deus abençoe a todos. Orem nesse sentido, amados orem nesse sentido ouça essa palavra de novo ouça a anterior, ouça a outra e comece a orar ao Senhor peça graça, misericórdia, entendimento